0: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, o um podcast da comunidade adventista Primeira Essência em Campo Grande. Meu nome é Guilherme e você é muito bem-vindo a esse novo episódio, ao nosso episódio especial de setembro com o tema Falta de Deus. Estou aqui hoje com meu amigo Tiago. Tiagão, seja
1: bem-vindo. Olha, eu confesso a vocês que eu achei que esse podcast já nem mais me contemplava depois de Quase um mês sem, sem me chamarem, justificando coisas absurdas para que eu não pudesse participar. Mas tudo bem, pelo que eu estou entendendo, não é só falta de Deus
0: o teu, mas é, vocês não estão mais sentindo a minha falta, é isso? Não, Tiago, eu não vou ter que expor aqui os, os nossos pormenores de antes, mas nossa, eu e o Fernando tivemos que implorar para você estar presente aqui hoje. Nós sentimos a sua falta. Hoje eu peço desculpa para vocês, ouvintes, nosso áudio não vai estar tão bom, porque esse é o episódio com mais Covid que você pode ter, que tanto o Fer quanto eu estamos com Covid, o Thiago, por não ter gravado os últimos podcasts, não está com Covid, por não ter um relacionamento comigo com o Fernando, não está com Covid, então a gente está gravando meio por Zoom aqui hoje. Fernandão, seja bem-vindo, brother.
2: Obrigado, Gui. É, fico muito feliz de participar aqui com vocês, ainda mais nesse episódio que é tão, uma, um tema tão sensível e tão importante da gente abordar aqui. É, também estava com saudade do Tiago e também estou muito feliz com a nossa convidada
0: especial de hoje. né? É isso aí, Fer. Então eu vou pedir para você, Fer, que eu acho que é a mais, uma, uma pessoa mais próxima dessa nossa convidada, para que apresente a sua colega. Oh, a não amiga, é não, filme, Não tá? é não. Não é não, já que aqui.
1: Já vamos ter brilho não. Não é não. Eu sou irmão dela, assim, é praticamente, praticamente, entendeu? É verdade. Então Você vai lá, o meu sangue, O meu sangue é. baiano é, é, veio da Veia Monteiro, tá bom? É Souza, que seja qualquer um desses. Quem é a nossa convidada hoje é a Priscila Monteiro psicóloga e, e atualmente professora na Faculdade Adventista... Da Bahia. Da Bahia.
3: Isso.
0: Seja muito bem-vinda, Priscila.
3: Valeu, brincadeira à parte, Fernando e Tiago, é bom tê-los na minha família, né? vocês são irmãos, igualmente, não tem irmão predileto, né, Fer? Não tem irmão predileto, Tiago. E o Monteiro realmente nos acompanha Outro dia estavam perguntando se eu era parente do Fernando mesmo Se ele era meu irmão <risos> Enfim, uma alegria a gente estar junto E conversar um pouco Eu gosto da ideia de construirmos conhecimento coletivamente
0: Eu vou ser sincero Quando o Fer passou o seu contato para nós Por um instante Eu pensei, será que ela também é parente próxima do Fer? Também pelo Monteiro Mas <risos> somos todos irmãos, né? Mas legal. Hoje o nosso tema é Falta de Deus. E nossa história, o personagem bíblico que nós tiramos para refletir hoje aqui um pouquinho é sobre Jó. Tiagão, a vida de Jó era uma vida tranquila, era uma vida boa. Qual que é o grande, qual que é a grande ênfase daí que nós queremos tirar da história de Jó hoje? Olha, é interessante,
1: né? Não sei se o ouvinte sabe, mas o livro de Jó provavelmente é o livro. Mais antigo da Bíblia, né? Então, é, com certeza é uma das histórias mais antigas de todas e parece que naquela época ele já tinha, sim uma vida muito boa, né? Ele tinha uma vida... Ele era um homem temente a Deus, tinha vários filhos, várias posses, vários... É, enfim, planta acho que plantações, eu não me lembro se tinha, mas ele tinha vários animais, né? Enfim, é, gado... E ele era muito rico. Ele tinha uma vida, aparentemente, muito boa.
0: Legal. E o que aconteceu com ele, Fer?
2: Então, Gui, é, ele tinha uma vida boa, também era um cara espiritualmente coerente, como o Tiago falou, até que ele perdeu tudo que ele tinha, né? Na verdade, uma sucessão de coisas, né? Uma sucessão de atos aí que a gente poderia colocar, já que ele é escrito de uma forma poética, né? Uh... É, ele foi perdendo praticamente tudo que ele tinha na vida, tanto em termos de bens materiais, como de saúde física e também é, sua família, né, em, em grande parte foi dizimada também por uma, uma série de catástrofes aí, é, que nós vemos no livro como sendo, é, vamos dizer assim, arquitetadas pelo grande inimigo das nossas almas, né, que é... Satanás.
0: Então, Jó tinha uma vida tranquila, Jó tinha muitos bens, Jó tinha, as salvo engano, eram dez filhos que ele tinha, e de uma hora para outra, ele perde tudo. Perde tudo, tudo, tudo. Em questão de pouco espaço de tempo, Jó perde seus dez filhos. Eu ainda não sou pai, o Tiagão aqui, acho que é quem pode nos representar. Cara, perder, acho que nunca vai passar pela tua cabeça... Que, por exemplo, o Tel vai descansar de você, né, Thiago?
1: É, eu tenho uma tenho uma frase que, que meu sogro sempre diz, sabe? Ele fala o seguinte, que quando você perde os pais, você perde o passado. Quando você perde o cônjuge, você perde o presente. Quando você perde um filho, você perde o futuro. Então, assim... De fato, perder um, um filho, perder filhos, é algo assim, muitos já passaram, evidentemente, mas na, na cabeça hoje de um pai que nem eu, que estou com uma criança de quase três anos, perder um filho agora é algo assim, é, inimaginável, né? A gente às vezes fica imaginando as coisas que você poderia perder e, e tudo mais, mas perder um, uma, um filho, enfim, é algo absurdamente pesado mesmo, né? Consequências que você, eu não sei o que eu faria, entendeu? E olha que a
0: Deus. É. Agora você imagina a Jó perdendo tudo, né? Literalmente tudo, todos os seus dez filhos, toda e na parafraseando aqui no teu caso seria também porque todos os seus dez filhos são o Tel, né? Mas da mesma maneira Jó perdeu tudo, tudo, tudo. Aí nós nos deparamos com um texto no capítulo 3, versículo 11 de Jó, que nós sabemos, antes disso, antes de entrar nesse ponto, que Jó, em atitude de reverência a Deus, em atitude de reconhecimento, né, ele rapa o seu cabelo, senta sobre cinzas, se veste de saco e diz, olha, nu eu vim do vinho do vento e do nu do ao, ao pau eu voltarei. Louvado seja Deus por isso. Mas, em seguida, no capítulo 3, versículo 11 de Jó, nós temos uma frase que ela é muito depressiva de Jó. Quando Jó diz, Senhor... Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Essa frase nos demonstra que Jó estava com pelo menos um início de depressão,
3: sim ou não? É, no mínimo, a gente está lidando aí com uma realidade de que Jó questiona a razão da sua existência, né? E ele fica desconfortável em perceber que a vida dele e aquilo que trazia sentido à vida dele tinha sido tirado. E a gente não está falando de bens, a gente não está falando necessariamente de coisas, a gente está falando de propósito. né E pra, pra, por qual razão, para que uma pessoa existe? Né? A, a ideia é que sejamos produtivos, que ser, sirvamos a alguém ou alguma coisa. E a ideia da família, a ideia dos filhos, a ideia de, de, de ter um trabalho, de ser produtivo, uh, traz sentido à vida do ser humano. Então, quando o Jó faz essa pergunta, ele está falando de algo que é fundamental, qual é o sentido disso aqui?
0: Como eu perdi Sim, eu todo que... esse sentido, né? Em 10 de segundos, vez. assim? Exatamente. De
3: uma vez. Como como pode? Para o que eu vou viver? Por que eu vou continuar existindo, né?
0: Agora, pensando no nosso, no nosso tema do episódio de hoje. Jó, estava com falta de Deus naquele momento?
3: A própria fala dele, né? A maneira como ele escreve, né? Que, que Moisés, na verdade, que foi o autor de, do livro de Jó escreve me diz que existia é, em Jó ali um entendimento que havia alguém para quem falar. E quando ele fala, né, ainda que ele faça isso num formato de lamento, né, mas ele faz isso para Deus, para mim, a gente tem um indício muito claro de que ele confiava ainda naquilo que ele cria, em termos básicos. Né? Ele pede, ele reclama com Deus. Eu acho, então, eu acho dizer... muito
0: engraçado isso, porque a gente fica falando, muito vezes a gente julga, que pessoas tristes não podem ter relacionamentos com Deus. né? Pessoas tristes elas estão afastadas diretamente de Deus. Mas aqui nós estamos lendo uma história de uma pessoa que era temente a Deus, se desviava do mal, era justo e tinha um relacionamento impecável com Deus. A Bíblia nos conta que quando seus filhos festavam, Jó oferecia sacrifício com medo deles terem pecado. Jó fazia o além pra, com isso. E mesmo assim, essa pessoa está sofrendo. Então, será que essa depressão, esse momento, esse episódio de questionamento de Jó, ele era um episódio por falta de Deus, como a Príncipe nos trouxe? Parece que não. Parece uhum. que era mais uma questão de relacion... de nós podermos discutir mesmo
3: isso com Deus. Agora sim... Ô oh, oh, Gui, se você me permite, a, a gente tem um outro indício aí, a tua fala foi bastante elucidativa. É, quem somos nós para mensurar relacionamento? É isso aí. Entende? E... Quando a gente fala de alguém que está vivendo alguma situação em específico, seja depressão, seja, enfim, um quadro ansioso, um pouco mais agudo, enfim, um transtorno de personalidade, nós ah, não temos a liberdade de colocar em jogo a relação que essa pessoa tem com o mundo, com o outro, com Deus, no final das contas. Deus é um, um veículo, enfim, não é veículo a palavra, mas Deus é um... É um é um ponto relacional na vida do ser humano. Entende? Então, se eu me relaciono com Deus dentro da minha tristeza, isso é relação? Continua sendo. Se eu me relaciono com Deus dentro da minha ansiedade, isso é relação? Sim. Com características peculiares da, do meu estado emocional? Também. Mas é uma relação. Entende? Então, não está não, não, não aberta a possibilidade de questionar uma relação. Entende? Nossa,
0: que ponto, que ponto interessante que a gente entrou aqui. Nós temos um grande problema, eu acho que a gente já tocou isso em alguns episódios do nosso podcast, mas é importante a gente falar isso de novo. Quem somos nós para mensurar o relacionamento de alguém com Deus? Esse, para mim, é o nosso primeiro erro. E muitas vezes nós fazemos. Nós sempre queremos justificar e muitas vezes esconder os nossos erros olhando o relacionamento do outro com Deus. Então, muitas vezes, quando nós usamos essa frase preconceituosa, meu amigo, de que depressão, ansiedade, misto de tristeza é falta de Deus, nós estamos nos escondendo nos nossos próprios erros. A pessoa pode ter a vida boa que ela tiver, ela pode ter um relacionamento muito bom com Deus, só que nós não estamos livres de pecado aqui, nós não estamos e livres E digo de
3: mais, pecado. talvez a gente esteja mensurando a relação que a pessoa tem com Deus a partir daquilo que eu tenho com Deus enquanto relação. É isso mesmo. Tá? Porque se eu entendo que a minha relação com Deus só se estabelece quando eu estou 100%, rodando redondinho, eu coloco essa, esse ponto, né? Fa faculto a minha relação com Deus a eu estar bem, as coisas estarem funcionando direitinho, eu vou usar essa mesma régua para medir a relação de qualquer outra pessoa. Portanto, e, e No mínimo, eu sou sendo egoísta, né? No mínimo, no mínimo. E bastante é, empobrecido em termos de experiência, sabe? Porque as pessoas são diferentes, as relações são diferentes. A relação que já tinha com Deus era uma relação única. Ainda que ela se assemelhe em muitos aspectos às que, às que nós podemos ter em algum momento com Deus, era única. Era Ele e Deus. Assim como a minha vai ser única com Deus, assim como a tua vai ser única com Deus, a do Tiago a do Fernando. É único. O que a gente está tentando mensurar é quais são as condições humanas que fazem, fazem com que as pessoas estejam mais ou menos predispostas ou em melhores condições para viverem uma vida relacional. Entende?
0: É isso mesmo. Tiagão, Fernando, tudo bem? Estamos aqui aprendendo, né, meu amigo?
1: Quando é, a gente, a gente tá tem ouvindo, professores né? aqui, a gente para para ouvir. Agora, só complementando algo, é, eu sei que nesse personagem, mas vocês citaram coisa. Parei você, eu, eu parei para pensar no, no meio dessa fala, por exemplo a experiência de Elias, né, quando estava indo para o um monte, é, fugindo né, de Jezabel, ele se colocou que, desejando a morte, ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que hoje a gente sabe que ele está no céu, ela nem enfrentou a morte, você entendeu? Aquilo que ele até desejou, é, mostrando o seguinte, que o relacionamento com Deus, nem para um camarada que está no céu, nem sempre tudo tá tá bem, né? nem sempre na vida de alguém tá tudo bem e, e o relacionamento quer dizer que que é isso que a relação que nós temos para com pra com a divindade sempre vai ser flores né e, em vários momentos a divindade né Deus nos leva no colo né porque nós estamos é, sem forças para poder prosseguir e o mesmo a gente vê nos relatos de Jó, né? Jó ao mesmo tempo tendo essa postura né? muito bonita, é, muito interessante essa frase dele de, de que né? é, do, do pó vinha ao pó voltarei, e, e, e etc. e tal, ele também ficou assim, desesperançado. Né? É, a catástrofe que ele sofreu. É difícil da gente ver experiências na história de alguém que teve esse tipo de coisa. Porque ele era o homem mais rico do Oriente, segundo a Lía Bíblia. Eu fui ali em Jó, capítulo 1, tem a quantidade, por exemplo, de animais que ele tinha, um negócio impressionante, entendeu? As posses que ele tinha, algo impressionante. E, e evidentemente, né? colocando o que é mais importante, ele tinha 10 filhos e no mesmo instante ele perdeu tudo, né? tudo, então é, vou dar um exemplo, né? A gente tem aqui um, um ex-provável mais rico do mundo que era um brasileiro, Ike Batista. Vocês lembram, né? Ele perdeu, perdeu toda a fortuna de bilionário e deixou de ser bilionário. Esse, assim, em teoria, ele perdeu tudo, mas é super interessante. O estilo de vida dele não mudou em absolutamente nada, né? Assim, só, então assim, não dá nem para falar que Ike Batista sofreu o que ele sofreu. Eu fiquei tentando imaginar pessoas que talvez estejam sofreram coisas como essa, né? Eu me lembro quando as Torres Gêmeas caíram, empresas inteiras acabaram porque as empresas eram sediadas dentro da do World Trade Center e simplesmente acabou que é, acabou a empresa, porque acabou todo mundo de uma empresa, entendeu? Acabou todos os equipamentos, tudo de uma empresa. Fico pensando nisso numa família e a situação que nós estamos vivendo hoje. Quantas Quantas famílias, às vezes, estão perdendo os seus, os seus esteios, né? Então, assim, quando você perde uma pessoa que, que lhe traz a renda, enfim, ou, enfim, a esperança, que sejam filhos, enfim. É, isso é perder... O que eu estou tentando passar é o seguinte, que perder tudo não é para qualquer um, entendeu? Passar a experiência de perder tudo igual o Jó perdeu, eu não, 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 não perdi absolutamente nada, entendeu? É, são raros as coisas. Talvez um, aquelas pessoas mais pobres que quando vem uma enxurrada e leva tudo, entendeu? Você perde pessoas, enfim, vem um, um grande problema e você perde tudo. Esse tipo de coisa não é para qualquer um, não. Mas não, não, não quer dizer que tem falta de Deus, né? Porque... É, a falta de Deus não está relata, perdão, a presença de problemas não quer dizer que é falta de Deus. Hoje eu até estava meditando num texto que eu li de Hebreus capítulo 6. Jesus Cristo, ele é a âncora na nossa vida, né? Ou seja, nós temos que estar ancorados. Para que a gente precisa de uma âncora? A gente precisa de uma âncora porque senão o mar leva a gente, entendeu? para tudo quanto é lugar, a, a, os tufões, enfim, toda a violência que pode acontecer no mar vai levar a gente, às vezes, para lugares que a gente não conseguiria é, sobreviver. Então, você ter uma âncora, você ter Cristo como âncora, não quer dizer que não venha tempestade. Aliás, é porque tem tempestade que existe âncoras, não Muito aí, legal, Tiago. Eu, eu
2: queria contribuir também, que o Tiagão falou aí, acho que foi bem legal, a Pri também. Mas uma outra coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte, quando a gente fala assim, ah, mas será que depressão tem alguma coisa espiritual? Será que é, é, ansiedade tem algo espiritual? E eu acho que, de certa forma, o, o livro de Jó mostra pra gente que todo sofrimento é, tem... Alguma, algum envolvimento espiritual. Mas em que sentido? Aí que está. É, quando a gente fala assim, ah, é, o sofrimento de tal pessoa tem um envolvimento espiritual. Muitas pessoas vão imaginar que, ah, então quer dizer que a pessoa pecou, ou, ou ela cometeu um erro e por isso ela está sofrendo. Ou é, quer dizer que é, a pessoa está sofrendo porque está longe de Deus. Não, não é isso. É, quando a gente fala que o sofrimento tem um aspecto espiritual, é que o nosso sofrimento, é, pelo menos de acordo com o livro de Jó e de acordo com o escopo de toda a Bíblia, é, o nosso sofrimento, seja ele qual for, um sofrimento por uma doença, por luto, ou mesmo por um por um por é, uma depressão, uma ansiedade, seja lá qual for, é, o nosso sofrimento, ele está... É, envolvendo questões que vão além do que nós podemos ver, questões que, que vão é, para o espectro do sobrenatural, entendeu? É, e isso o livro de Jó mostra muito bem, que o sofrimento de Jó, ele estava envolvendo tanto Deus quanto é, é, Satanás. Né? Então, é, nessa, nessa, nesse panorama espiritual, todo o sofrimento humano... Ele, ele interessa a Deus e também interessa ao inimigo das, das nossas almas, entendeu? Então, nesse aspecto, eu diria que sim, todo sofrimento humano, ele tem um aspecto espiritual, né? É, isso me faz lembrar também é, de, de uma questão que eu, que eu sempre lembro quando a gente conversa sobre isso, quando existe algum estudo sobre esse aspecto, é, então, me faz lembrar do episódio de Eliseu, em que Eliseu está com o seu ajudante, que é um rapaz né, mais novo, e ele está angustiado por um problema é, que está que acontecendo ali, eles estão sendo perseguidos, e ele fica com muito medo daquilo. E nessa angústia, Eliseu ora para Deus, para Deus mostrar para essa pessoa, para esse ajudante dele, o que, que realmente estava acontecendo. Ou seja, que aquilo que eles estavam vendo aqueles exércitos vindo ali, perseguindo eles, era um aspecto do problema. O problema tinha um outro aspecto que era espiritual. E aí Deus abre os olhos dessa, desse, desse jovem, e é interessante porque ele vê então ali os exércitos de anjos de Deus que estão ali para cuidar deles. Então isso, isso me faz pensar que a gente poderia encarar Todo sofrimento humano como tendo um aspecto espiritual, mas isso não significa necessariamente que aquela pessoa que está sofrendo tem culpa de estar sofrendo. É isso que a gente precisa entender, né? Mas que é, quando eu falo que todo sofrimento humano tem um aspecto espiritual é que pelo menos existe um interesse profundo da parte de Deus. Em resolver aquela situação, em acolher aquela pessoa, em guiar aquela pessoa, mesmo que seja no meio daquele sofrimento. Entende?
0: Entendi, Fer. Eu acho que tanto o Tiago quanto a Pri também, eu achei crucial a gente chegar nesse ponto. E agora, pensando nisso, tendo isso como raciocínio, tendo isso como premissa base, eu pergunto para vocês, quem quiser responder os três aí. Eu e você nos deparamos com alguém que está com esse misto de sentimentos. Primeiro, a gente só se depara com isso se a gente tem um relacionamento com essa pessoa, né? Se a gente conhece a pessoa e sabe e entende por que ela está sofrendo. Mas, então, eu me deparo com isso. Eu, Guilherme, e você, Priscila, Tiago, Fernando, qual deve ser o nosso papel com essa pessoa? Será que nós devemos agir igual os amigos de Jó agiram com ele naquele momento? O que vocês acham? Bom, a gente
3: tem no, nos amigos de Jó uma das formas... É uma das formas da gente se comportar com pessoas que se é, se apresentam deprimidas né, diante da vida. Ah, o que a gente sabe é que eles se deslocaram até o amigo. E isso é especial. né? A gente precisa considerar que o se importar significa se mobilizar para. Então, eles se mobilizaram até o amigo e sentaram com ele para tentar entender o que estava acontecendo. Acho muito valioso que Ainda que nós tenhamos os amigos de Jó como pessoas que falaram algumas coisas que não eram né, tão legais assim, a gente tem pessoas que estavam ao lado dele. Né? Pessoas que estavam é, dispostas a permanecer ao lado de alguém que ninguém mais queria permanecer. A esposa de Jó viu a situação e não estava agradável né, de, de acompanhar.
0: Até ela disse, né? Seu Deus, amaldiçoa seu Deus logo e morre. Né?
3: Morre, morre, porque não está dando certo mais esse negócio, né? Não está funcionando assim. Então, eu, eu acho que é importante que validemos a, o comportamento é, de quem se dispõe a estar perto de alguém deprimido, de alguém que está vivendo uma situação é, de muita fragilidade emocional. E eu falo isso porque não é uma posição fácil. Não é. E dentro daquilo que, que faço, enquanto profissional, tenho recebido pessoas que, ao estarem né, ao lado de pessoas deprimidas ou adoecidas, de um modo geral, né, emocionalmente falando, Estão sobrecarregados, estão desgastadas, né? Adoece o paciente adoece a família. Então, quem está perto, né, precisa ser valorizado, né? O estar perto precisa ser valorizado. eu acho que esse é o primeiro passo. Depois, a gente tem nos amigos de, de Jó, a disposição para escutar. O que também é muito desafiador. Não é todo mundo que tem, né, habilidade em fazer uma escuta, e dentro daquilo que a gente trabalha, eu acho que o Fernando vai falar um pouco sobre isso também fazer uma escuta ativa. E uma escuta ativa é não se pôr em cena e deixar que o outro seja o protagonista.
0: E isso é difícil ainda... para a gente, né?
3: Muito, muito. E ainda que a gente esteja ali escutando o outro e nós somos pessoas, sentimos, raciocinamos, fazemos considerações né, acerca do que o outro está falando, é importante que o outro consiga se desenvolver, que o outro consiga se expressar, construir seus raciocínios. E... É muito louco de, 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 de considerar isso, mas a presença silente é um caminho para o discurso do outro. Só que a gente acha que a minha presença só vai ser realmente é, sentida, né? vai ser é, relevante vai definir, relevante se eu estiver falando alguma coisa. Eu não preciso estar falando alguma coisa, para. Entende? Mas a minha postura diz, e a minha postura silente diz, eu estou disponível, para escutar alguém, então a gente tem nos amigos de Jó essas duas características: eles se deslocaram para alguém, né? Para este alguém que era importante para ele de alguma maneira, e um amigo que não tinha mais nada para oferecer, tá? Porque a gente pode pensar que as pessoas se, se aproximam, né, um dos outros por interesse. Já não tinha mais nada para oferecer, absolutamente nada. Pelo contrário, tava poliqueixoso ali, né? Chateadíssimo, entristecido e com razão. Então, se deslocar até as pessoas notar o comportamento delas, é, perceber se está diferente alguma coisa, é muito importante. E estar tá disposto a fazer uma escuta ativa. É, um, é, é necessário um pouquinho de técnica para fazer isso, mas é, é possível a todo mundo, sabe?
0: Agora, Tiagão, vou perguntar para você aqui. Cara, nossa vida é muito corrida, você tem inúmeras funções, você tem inúmeros problemas para resolver... Por que, que eu tenho que me preocupar com o meu irmão, Thiago?
1: Olha, Guilherme, por que você tem que se preocupar com o seu irmão, eu não sei. Eu só tenho irmã, então eu não preciso me preocupar muito, não. Brincadeira essa parte, Guilherme. Você pode até cortar, se você quiser, tá? Para não ficar tão feio para mim. Só que é o seguinte... Não Não
0: cortarei. <risos>
1: É, eu vou responder, só que, cara, o que a Priscila falou é tão interessante que eu preciso comentar, né? Já que eu não posso ficar aqui quieto, eu não tô sendo muito amigo de Jó. Cara, os amigos de Jó ficaram quietos do lado de Jó por sete dias. Sete dias, cara.
3: É muita coisa.
1: Então, assim... É, é, ah, falaram besteira depois falaram alguma coisa assim, errada né? assim, tentando achar, tentando justificar e, e, e assim, o estudo do livro de João é algo muito profundo sabe, Guilherme? é muito profundo A gente vai, eu mesmo já tirei várias conclusões e, e mudei de conclusões várias vezes, inúmeras vezes só que assim, então é, se, se, se os amigos erraram de alguma forma é, dá para errar depois de sete dias parando para ouvir, né? E a gente vai continuar errando. Só que a sua pergunta, Guilherme, para mim é, e que me chama atenção é a seguinte: eles de fato se dispuseram para ajudar, entendeu? E nós, como cristãos, esse, esse é um é um dever, né? Porque o que me chama atenção, Guilherme, nessa nossa pequena vida aqui, é a nossa dependência. O ser humano é dependente demais. Quanto tempo eu fui dependente de que era necessário alguém para limpar os meus próprios detritos, porque eu, pequeno, não consigo fazer isso. Quanto tempo alguém precisou pôr comida na minha boca, né? Ah, tá, depois que eu fiquei maiorzinho, na idade aqui do Thelma, então agora acabou? Não, continua ter gente, tendo gente para trabalhar, você entendeu? Para alguém para me dar água para dar banho e etc. E, tal. e aí, lá para os 20, 30 anos, dependendo, eu consigo sair de casa e para sempre ainda continuo sendo dependente dos pais. Você entende? De diversas formas. O ser humano é todo o tempo assim. Nós somos dependentes do próximo. Então, quando a gente entende um pouco disso, a gente consegue ver. Que se nós somos, as outras pessoas também precisam de nós. E, e pra, ao meu ver, essa é uma essa dependência, isso não é algo errado. Né? Para mim, isso daí é um dos dons de Deus para nós. Porque quando Deus fala assim, façamos o homem de uma forma semelhante a nós, eu, eu creio que ele pensou também, porque eles não são um só, entende? Eles são um, um coletivo. E nós necessitamos do coletivo. Para sermos felizes, nós necessitamos do coletivo. É Algo que, que o pai da Priscila, uma vez me aconselhando para antes de casa, ele falou que para sempre me marcou. né? E é a realidade, é, se, se por um acaso, no meu relacionamento com a minha esposa, veja, eu estou falando da coisa, das coisas mais íntimas que se tem, se no meu relacionamento com a minha esposa, eu tentar satisfazer os meus desejos, isso não é relacionamento. Relacionamento é satisfazer os desejos do, do meu próximo, entendeu? No caso da minha esposa. Assim se tem felicidade um casamento, num relacionamento. Casamento que pra mim é, o, é um dos relacionamentos mais íntimos, né? Que se pode ter, entendeu? Porque são pessoas que escolheram estar juntas. Então assim, se, e, e quando você começa a pensar somente nos seus prazeres, nos seus, nas suas necessidades, casamento rumando pro fim, meu amigo. Então, assim, é, o sentido mesmo, o sentido da vida é auxiliar o próximo, você entendeu? É de ajudar o próximo mesmo, né?
0: É então, isso. Nós, nós, como cristãos, nós temos um dever de cuidar, né? A gente sempre faz aquela pergunta que Caim faz, a, a, olha para Deus e fala, na casa sou eu o guardador do meu irmão? E a nossa resposta hoje podcast é sim, nós somos os cuidadores dos nossos irmãos. Nós temos pastor
3: Rodrigo, que... O pastor Tiago Rodrigues falou isso, Guilherme, você falou, eu lembrei, ele falou assim, uh, um, um, é um mote né, que eles usam na igreja, que ele pastoreia, Deus criou e a gente cuida.
0: É isso aí, esse, esse é nosso dever, né? Então, hoje, o que nós queremos deixar de lição aqui nesse podcast, primeiro é, cara, depressão não é falta de Deus, depressão é qualquer outra coisa, menos falta de Deus. Depressão jamais pode ser vista como um problema espiritual na essência, como disse o Fernando. Mas sim um problema que envolve a espiritualidade, porque Deus quer nos ver bem. Deus quer nos tirar desse conflito. Porque Deus, assim como o Tiago nos disse, Deus ele nos, ele nos fez para ser felizes em conjunto. Então Deus quer mudar isso. Mas hoje o que eu quero deixar para você que está nos ouvindo, e quem sabe, eu não sei como você chegou até esse podcast. Não sei por que você chegou até ele. Mas, cara, se você estiver passando por algum problema, nós estamos aqui para te ouvir, não para te julgar. Então, procure a gente aí em nossas redes sociais, Pessência, manda, manda aí um link direto para a gente, fala, oi, quero conversar com vocês, ou ouvir o podcast, a gente vai saber, cara, ou eu, o Fernando, o Tiago, quem for da comunidade, nós queremos conversar com você, nós queremos ser a sua voz, nós queremos nos aproximar de você, porque nós somos uma família independente de quem você seja, do que você faça, de, no que você crê. Eu quero cuidar de você, nós queremos cuidar de você ativamente, porque nós não vivemos aqui sozinhos. Nós estamos aqui para barrar juntos isso. Quem não vive para servir, não serve para viver. Vou copiar a frase que o Tiago sempre fala e nos trouxe agora. Quem não vive para servir, não serve para viver. E nós queremos te servir, nós queremos te ouvir, nós queremos aproximar. Então, por favor, pelo amor de Deus, não sofra sozinho. Não pense em fazer nada diferente e assim, antes de qualquer coisa que você estiver pensando ou posso estar pensando em fazer, cara, nós estamos aqui. Nós da comunidade Puberescência, nós do podcast só Essencial, nós estamos aqui para vocês. Nós estamos aqui por vocês. E assim, Guilherme, pode falar, Pri.
3: Eu lembrei de uma outra coisa aqui que eu gosto de falar. É nós não temos condição e uma condição plena de cuidar de muitas pessoas, tá?
0: É a Igreja de
3: Cristo é comparada a um corpo, né? E um corpo com muitos membros porque cada um deles exerce uma função. Então, qual é o valor? Qual a importância de sermos muitos? É para que consigamos cuidar de, de mais pessoas, entende? Então... Ter uma família pressupõe cuidar destes em primeiro lugar, gastar tempo com esses, enxergar essas pessoas, aquelas que estão vivendo dentro de um convívio mais íntimo, e isso demanda tempo. Então, a primeira, o primeiro compromisso humano que é preciso, é, que, que consideremos é, eu né, funciono e existo para o serviço e o serviço àqueles que estão mais próximos a mim. Então, a gente sai, às vezes, com uma... A igreja, de uma maneira geral, vive isso, né? A gente tem muita predisposição para o trabalho, para servir, para cuidar e tudo mais. Mas um primeiro lugar de trabalho é são os nossos. Nós não temos tempo para efetuar um cuidado que seja, de fato, amplo e profundo para com todas as pessoas com que nos relacionamos. Não tem vida para isso. A gente não tem vida. Então, se a gente não tem tempo... E por que, que eu estou falando que não tem tempo? Eu acho que é, que é até bom que eu explique. O que é cuidar de verdade? E pensa numa pessoa deprimida. Pensa numa pessoa com pensamentos e com ideação suicida. É alguém que demanda. É uma relação que vai demandar de mim. E dentro de uma relação existe a necessidade de autocuidado também. Então, eu cuido do outro e preciso também me cuidar. Essa dinâmica em si, ela é bastante árdua. Então, o que eu posso fazer? Como eu posso conduzir melhor as minhas relações? considerando que eu vou cuidar e servir das pessoas, mas dentro daquilo que me cabe, dentro daquilo que eu dou conta. Então, a gente vive numa sociedade hoje... É até uma, uma frase clichêzinha, né? Se a gente vive numa sociedade hoje, uh, a gente fica embasbacado com os números, né? Eu tenho tantos seguidores, influencio tantas pessoas, sou relevante para um X número de pessoas. Pergunta, tu consegue cuidar de verdade de todas essas pessoas? Vou fazer a pergunta inversa. Você se sente cuidado por aqueles que você segue? Percebe é como é? É, é? Demanda. Demanda muito. Então, para mim, cuidar é gastar tempo. Para mim, cuidar é... Não tenho tempo, mas eu preciso escutar essa pessoa. Não tenho tempo, mas vou olhar ela com calminha. O que tá acontecendo aqui? Eu não tô conseguindo sacar. Hum. Acho que tá demandando um cuidado diferente vamos tentar esse médico vamos tentar levar para essa outra né? esse outro profissional gente, isso é desgastante quando você vê, passaram-se meses e você tá cuidando da mesma pessoa passaram-se anos e você tá cuidando da mesma pessoa e eu não tô falando apenas no sentido de debilidade o Tiago falou sobre casamento Thiago, casamento é isso no final das contas, é cuidar de alguém por muito tempo de modo a favorecer o desenvolvimento desse, né, dessa pessoa, desse sujeito, a, a, no máximo que seja possível, é, e num desenvolvimento progressivo, entende? E, e a gente precisa de tempo para fazer isso. O ser humano é um, é um ser limitado, né? a gente não existe por muito tempo. Mas ainda que não existamos pela eternidade, a gente precisa de um investimento que seja proposital. Então, cuidar de alguém demanda. Não precisamos amar todo mundo. No mínimo, a gente precisa respeitar as pessoas. Mas aqueles que nos dispomos a amar, a gente precisa amar de maneira completa. Gastar tempo e se envolver.
0: E é uma responsabilidade mesmo, né? Não é algo só da boca para fora. Exato. Então, meus amigos, que Deus te abençoe. Que você possa ter tido proveito nessa pequena discussão nossa. E que, acima de tudo, você possa compreender que você não está sozinho. De qualquer maneira... É, a gente quer cuidar de você a gente quer, como comunidade te abraçar e se você precisar de algo, cara, mais uma vez te falo, siga, siga nas redes sociais, arroba Pessencia, conversa com a gente, que a gente está à disposição para vocês, tá bom? Deus te abençoe até o próximo episódio, fique com Deus tchau